0: El movimiento obrero argentino tiene una larga, apasionante y compleja historia de luchas. Fue iniciado poco después de la mitad del siglo XIX, tanto por la comunidad de obreros afroargentinos, como por grupos socialistas y anarquistas llegados en la gran inmigración europea. En el curso del siglo XX, desarrolló grandes y poderosos sindicatos de industria, que pusieron a la clase obrera como protagonista de la historia argentina y al mismo tiempo fue objeto de grandes persecuciones y matanzas. Desde fines del siglo XX, la globalización ha afectado al movimiento obrero argentino e impulsado nuevas iniciativas y debates con el fin de reorganizarse para enfrentar los nuevos desafíos que tienen los trabajadores en el siglo XXI. En el brote... Gustavo Nicolás Contreras nos ayuda a comprender todo este proceso y más.
1: Bien, Javier, como bien decía la presentación,
0: estamos nuevamente en otra columna con Gustavo Contreras.
2: ¿Cómo va, licenciado? Bien, bien, bien todo bien, bueno, contento. Bueno, acá estamos esperando que nos eh, comentes. Este, ¿Por dónde sigue aquello que comenzó hace 15 días haciendo referencia a la figura de Sarmiento?
1: Sí, bueno, empezábamos con un ciclo sin saber hacia dónde íbamos muy bien. Había empezado con Sarmiento por una actividad que habíamos hecho de una presentación de un libro en una sociedad de fomento. Y pensando cómo continuar, bueno, a mí que me gusta encadenar un poco las, las columnas, pensaba retomar el tema del movimiento obrero de los trabajadores del pueblo desde la visión de algunos intelectuales algunos intelectuales, en este caso más vinculados a la cultura nacional y popular o popular, y ver cómo plantean el problema de los trabajadores y su relación con los movimientos políticos, los movimientos sociales, brevemente, ¿no? Sabemos que la figura de Sarmiento, o en este caso Jauretche, de quien voy a hablar eh, hoy, eh, son pensadores muy prolíferos, escriben mucho, piensan mucho, entonces, bueno, tomé eh, alguna parte, como dice de Sarmiento, para reflexionar sobre un tema puntual que hoy me parecía importante eh, conversar Que además tiene eh, el plus, por decirlo de algún modo Que tiene que ver con una investigación propia ¿no? eh, Sobre un archivo eh, que tenía la, el archivo Capelli Que me facilitó en su momento Ernesto Ríos En el cual tiene cartas de puño y letra de Jaureche de Capelli, de Miguel López Francés Que eran todos militantes forjistas Que tenían como una unión muy fuerte, una idea de cofradía en el cual militaron en distintos momentos en esto que ellos llamaban las fuerzas eh, nacional populares. ¿Y a qué me quería referir hoy? Bueno, me quería referir a cómo ellos plantearon la cuestión del movimiento obrero y la política en el inmediato posperonismo. Inmediato posperonismo llamamos al momento posterior, al golpe de estado de 1955, a lo que se llamó en algunos en algunas versiones Revolución Libertadora, en otras Resistencia Peronista, en otras bueno, Golpe de Estado y Democracia Restringida, estamos situados en ese momento. Algo quiero decir del grupo para llegar ahí. Eh, este grupo son lo, los miembros fundadores de Forja, uh -huh. ¿no? una, una agrupación eh, nacionalista, popular, con mucha referencia en la figura de, de Irigoyen y en la disputa antiimperialista en la década de los 30, ¿no? con una, una fuerte perspectiva nacionalista y popular. Y cuando llega el gobierno peronista, y sobre todo en el, cuando ven las movilizaciones del 17 de octubre, se pliegan al nuevo movimiento, pero se pliegan con un programa particular. ¿no? Ellos apoyan el peronismo como un momento particular del desarrollo de un partido federal, nacional y popular que va a ir creciendo en la Argentina hasta liberarlo de las garras del imperialismo. Y el peronismo era un momento más donde ellos tenían que colaborar y en esta colaboración buscaban ocupar posiciones de poder. ¿no? Eh, secundar a dirigentes nacionales o provinciales, actuar como funcionarios y tratar de marcar una línea política. Ellos todo el tiempo juegan con los factores de poder. ¿No? Acá tenemos una línea de intervención. Para ellos lo importante en la política son los factores de poder. Los militares que pueden hacer golpes y tener el gobierno circunstancialmente, la gran burguesía, los dirigentes políticos nacionales, las clases medias intelectuales, liberales, ¿no? están siempre con ese núcleo de factores de poder y esta perspectiva los va a llevar en algunos momentos a apoyar golpes de Estado, en otros momentos a apoyar fuertemente la vía eh, democrática. En algún momento actuar en semiclandestinidad, en otro momento llamar a normalización partidaria y eh, democracia interna eh, impoluta. O ¿no? lo vez
2: como contradicciones o como eh, darse cuenta de cuáles eran las necesidades, interpretarlas y, y sacar provecho de ahí.
1: No, yo más que como contradicciones lo, lo tomo como una lógica de acción política, ¿no? De grupos minoritarios que siempre quieren representar a las mayorías. Pero que muy pocas veces lo logran, entonces quedan en lo que se llaman las luchas de palacio, ¿no? mucha política en los cafetines, ¿no? un estilo que fue desarrollando eh, Forge, que si bien quisieron ser conductores de las masas desde sus orígenes, no lo lograron, entonces fueron durante el peronismo eh, figuras... Eh, ministeriales o en el caso de Jaureche fue presidente del Banco Provincia durante el gobierno de Domingo Mercante Miguel López Francés estuvo en, en Economía, Capelli también en otra repartición creo que era eh, Turismo entonces estaban ahí, no participando de la gestión del poder pero hacia mediados del, del gobierno peronista, hacia el año 51 Domingo Mercante entra en desgracia y con él este grupo de exforjistas que habían trabajado en la gestión de gobierno peronista, y son expulsados del partido y algunos se tienen que exiliar. Entonces, la Revolución Libertadora en este caso les va a dar una nueva oportunidad. Son los peronistas que pueden volver a hacer política a partir del golpe de Estado. ¿no? Una situación rara. Uno pensaría bueno que todos los peronistas estuvieran en contra de... Del golpe y de la proscripción, pero en este caso algunos aprovecharon esa escena para reinsertarse, aprovechando su capital político, su, su ascendencia sobre otras eh, figuras, las redes vinculares, y de ahí hacen su planteo. Y acá es donde a mí me parece importante de cómo ellos van a plantear el, el peronismo desde el 55 en adelante y el lugar que va a tener el movimiento obrero. ¿Qué van a decir? Eh, los exforjistas, este grupo liderado por Jaureche, Capelli y López Francés, van a decir que el golpe de Lonardi es una oportunidad, donde el partido peronista puede empezar a andar sin andadores, ¿no? tiene una visión muy despectiva de la figura de Perón, como alguien que retrasaba el crecimiento del movimiento nacional eh, popular, siendo ellos los cuadros técnicos, profesionales intelectuales los que tenían que llevar adelante el, el, el movimiento este, federal, nacional y popular. Perón era una rémora, para eso necesitaban el partido, esta idea de ya no tener un liderazgo carismático, sino un partido regido por reglas, por procedimientos más propios de eh, la vida política moderna, y no tanto de lo que se veía como la lógica del populismo. Y en este planteo ellos van a empezar a distanciarse de Perón, es más, es una necesidad, este es el primer intento de neo peronismo ¿Qué se llamó neo peronismo Fueron los intentos de segundas líneas del régimen, que intentaron aprovechar el capital político del peronismo sin la figura de Perón. ¿No? Este es el primer caso, nosotros lo pudimos ver incluso con Delia García, una compañera de mi grupo de investigación, eh, pudimos hacer trabajos conjuntos porque ella vio lo mismo y nosotros estamos convencidos que fue el primer intento o de los primeros.
2: No te quiero sacar del relato, ¿no? pero eh, de la manera que lo estás planteando eh, me hace repensar en, en, en cosas que a uno lo convencen porque no tenemos no contamos con, con el análisis y, y el estudio histórico que, que vos tenés, ¿no? Pero hoy por hoy nos meten por las narices, digamos, a partir de, de ciertos conceptos de camiseta, se podría decir, ¿no? Que lo nacional y popular eh, no puede distanciarse de la figura de Perón eh, y es como que a muchos les gusta casarse con, con la imagen mítica, a partir de lo que vos contás, del propio Jaureche. Eh, pero que si hoy Jauretche eh, tuviera oportunidad de levantarse, seguiría con el Frente Renovador?
1: Habría que ver qué haría hoy Jaureche, pero es cierto que la figura de jaureche hoy, no quisiera meterme en este terreno, pero bueno, ya que hace la pregunta <risa> me veo obligado, pero la utilización de la figura de Jauretche o algunos momentos de su escritura político-ideológica, mm, claro. pero no de su actuación lo política. Lo mismo que, son que dijiste tomadas. de
2: Sarmiento, digamos, lo mismo que dijiste de Sarmiento. Si vos sacás la frase contextualizada sirve para hacer una muestra sobre él en la Feria del Libro y que se saquen una foto en esa muestra el Frente para la Victoria, el propio Acción Plotense en el local, que la sala de la bancaria este lleve su nombre y así podríamos dar
1: Exactamente. Entonces, algunas lo, otras
2: aislaciones. Claro. Lo que
1: pudimos, nosotros lo que yo demuestro en este trabajo y en el que hice con Delia también, es la actuación política propiamente dicha ¿no? después est estos intentos que tienen finalmente van a fracasar y Jaureche va a quedar como una figura netamente ideológica ¿no? que es como se lo conoce en los 60 en los 70 y como va a trascender en la historia pero su proyecto político fue derrotado este trabajo habla de cómo fue derrotado todo este intento que tiene varios episodios que no me da el tiempo para contarlo pero eh, sí en la política concreta Jauretche quería prescindir o mandar a un segundo plano a la figura de, de Perón. Y si vos querés decir Frente Renovado, pero también el kirchnerismo tiene hoy algo de eso, ¿no? De me acuerdo el discurso de Cristina el, el 10 de diciembre, la, la segunda asunción presidencial, donde un poco la idea es diferenciarse el peronismo, incluso del primer peronismo, ¿no? que trajo el enojo de algunas dirigencias eh, sindicales tradicionales. Pero esta idea de hacer un peronismo más democrático, partidario. Eh, con algunas, algunos cambios eh, De forma y de contenido Me parece que tiene que ver algo Con los eh, planteos ideológicos Y la práctica política de, de Jauregui uh -huh. Pero ya, bueno, es venirnos demasiado para acá
3: sí.
2: <coughs> eh, Por ahí, y yo me pongo a pensar Y por ahí no es específicamente sobre este caso Pero si me pongo a pensar en la columna anterior Y pienso en esta Y pienso en, también en hechos de la Argentina, ¿puede ser que el pueblo termine idolizando eh, figuras y que por eso siempre se termina tomando aquello lindo, aquello bueno y no se termina teniendo esa cuestión real de qué fue lo que pasó?
1: Y en parte es eso, ¿no? Eh, también se fundan tradiciones con, con los pensadores. no En la Argentina hay, hay mucho de, de eso, de fundar tradiciones con hechos. no La Revolución Libertadora tenía esa línea de Mayo, Caseros y 1955, ¿no? El, un linaje liberal donde ahí podemos incorporar a Sarmiento y los demás pensadores eh, liberales y por el otro lado lo, el, el pensamiento nacional y popular también arma su agiografía, por decirlo no sus figuras sus, sus notables en el cual Jaureche entra de eso José María Rosa Jaureche Juan Domingo Perón Juan Manuel de Rosas no para ir bien atrás entonces arman también un, un linaje de figuras importantes, y sin duda Jaureche ocupa un lugar en esa en esa constelación, y hay algo de idolización, de idolatría claro, y, y falta a veces, no todos tenemos tiempos de dedicarnos a leer, de ver toda su bibliografía su actuación política, entonces uno termina eh, creyendo o aceptando eh, las versiones de la gente con la que uno se identifica o a la que le cree que siempre son versiones resumidas, lo mismo que hacemos acá en la radio, esto de resumir también tiene sus, sus complicaciones. ¿no? no mostrar toda la complejidad, todas las idas y las vueltas, pero tiene que servir esto de la divulgación de, de la historia para interesarnos en algunos temas y seguir buscando.
2: ¿Vos por ¿no qué crees que pasa esto? Digamos, porque tu interpretación no debe haber terminado solo en el, el mal uso o el uso parcial digamos, de, de la figura o de la obra, en sí. este caso
1: de no, yo no. La investigación no nace un poco de ver cómo es el uso de la figura de de Jauretche, que es algo que a mí no me preocupaba pero te una
2: hipótesis de por qué se lo manipula así, por qué conviene tenerlo
1: no, se hacen disti desde distintos sectores políticos, siempre la historia es historia contemporánea, decía Benedetto Croce ¿no? y siempre se lee la historia con ciertos intereses presentes ciertas preguntas que tenemos, ciertas inquietudes ciertas ganas de hacer algo, nos llevan a mirar en la historia, bueno, cómo lo fueron resolviendo otros, o quién dijo algo sobre que eso, que me
2: convenga, claro
1: claro que me convenga o que me convenza a veces, no siempre es que me convenga, sino muchas veces tengo dudas y alguien me las va resolviendo. Y Jaureche, en esto ha marcado, ¿cuál es la línea que marca Jaureche y que a la gente creo que, y a, y a muchos de los trabajadores la también los comoda? Una, una cosa antiimperialista, nacional, contra los cipayos, contra los vendepatrias, ¿no? reivindicar a la gente de la tierra, no esto que decíamos de Sarmiento, ser tan despectivo con los con los negros, con los indios, con los criollos, con los mestizos. De este lado, y lo que sería ya el revisionismo histórico, donde Jaureche encajaría, hay una reivindicación de todo lo que los liberales critican y despectivamente discriminan. Entonces también hay ahí, bueno, hay un escritor de libros, un político, una figura importante que nos reivindica y que dice que al final no somos malos, que somos buenos. ¿no? Sigue sí, en esta tónica, pero sin embargo cuando uno va a los planteos políticos más profundos, ahí el debate es otro. Yo creo que de ahí se recupera la figura de Jaureche, pero lo otro no se discute tanto. Yo quería traer hoy esa discusión eh, no, eh, política y de, y de pensar cómo se proyecta el movimiento obrero. Lo primero que hay que decir es que en esta coyuntura del 55, de la Revolución Libertadora, ellos tienen una posición integracionista. Tratan de negociar rápidamente con el gobierno de Lonardi que postulaba ni vencedores ni vencidos. O sea, había una forma de convivir con los peronistas y no con Perón ni con alguno de sus máximos eh, funcionarios. Cuando la Revolución Libertadora cambia y un golpe de Estado dentro del golpe de Estado viene la línea más radicalizada de Aramburu y Rojas, los más liberales, los más antiperonistas. Ellos no solo querían acabar con Perón, querían acabar con todos los peronistas, incluso prohibieron decir la palabra Perón e hicieron un montón de cosas para desperonizar. No sé, quemar colchones porque decían Fundación Eva Perón, quemaban colchones y así... Eh, ...muchos ejemplos... ...y cuando viene esta línea dura... ...del lado del movimiento obrero lo que fue la línea de John William Cook... ...viene la vía insurreccional... ...o sea, insurrección obrera y peronista... ...hasta la vuelta incondicional de Perón... ...y es acá donde Jabretti dice... ...no, no, esta vía es incorrecta... ...nosotros tenemos que seguir llamando... ...a la vía electoral... ...mantener la prohibición de Perón... ...y presentarnos nosotros como los peronistas... ...más eh, serios... Más democráticos Y poder reconstruir un nuevo momento De esta fuerza nacional y popular ¿Qué lugar ocuparían los obreros En, en esta formulación? En primer lugar Cuando la, la revolución libertadora Se radicaliza Que termina fusilando algunos militantes en José León Suárez ¿no? eso es lo que cuenta Rodolfo Walsh el 9 de junio de 1956 hay una radicalidad muy fuerte de esta línea gorila de la revolución libertadora que termina en fusilamientos y ahí la búsqueda no es apostar a la insurreccional obrera sino apostar por otros militares golpistas como habían sido Tanco y Valle del campo peronista, ahora se busca a Bengoa un militar nacionalista y Perón rechaza esto, Perón que ya estaba en, en Caracas, en Venezuela y sigue apostando por el movimiento obrero como el núcleo duro del peronismo. En cambio, los forjistas, y sobre todo Miguel López Francés, que estaba en contacto con, con ellos en el exterior, siguen afirmando que los únicos revolucionarios son los militares. Que los obreros, para esas cosas, bueno, no están. Uh
3: -huh.
1: y, y es interesante, ¿no? eh, si yo puedo encontrar eh, algunas reflexiones acá en el texto, que lo, lo voy a lo voy a encontrar, acá lo tengo, eh, ver cómo van desplegando esta idea de que los obreros son acompañamiento de figuras políticas. no El rol secundario que le dan y la definición que terminan dando el peronismo. no Para hacer golpes y revoluciones, apostar por los militares. Para construir en condiciones institucionales normales, esta era su concepción del peronismo. Y decían, nuestra fuerza consistió en que el partido era necesariamente el ideal de un movimiento nacionalista libertador amplias bases obreras, un 30 o un 40% de clase media 30 o 40 de clase media y una parte menor de la burguesía. El jefe, Perón, desestimó este sector porque en realidad no fue nunca un conductor revolucionario e hizo cómputos exclusivamente electorales. Tuvo en cuenta solo los números y creyó que podía prescindir de la parte política del movimiento, que si bien era minoritaria electoralmente, le representaba la influencia en la clase media y la burguesía, y el corte de factores morales e ideológicos de esas clases. Al perder este aporte, unificó las clases más poderosas en cuanto al poder, agregando todavía el precipitante religioso para cohesionarlas en su contra. Ahí se refiere al conflicto de 1954 y 1955, donde toda la oposición fue coaligada por la Iglesia. Y continúa acá Miguel eh, Francisco Capelli en, en una carta que escribía, no dice El planteo proletario que hace ahora, Perón, solo pudo hacerlo desde el poder, cuando tuvo todos los medios en sus manos y no ahora que tiene los brazos cortados y la lengua suelta. Si no lo hizo entonces, es porque no quiso, y en este caso revelaría que su posición de ahora no es táctica ni estratégica, sino productora de revancha pueril. En esta carta que envía, no es una carta de, de puño y letra, cartas que se mandaban entre ellos y que bueno ahora que vimos el archivo las podemos publicar, por lo menos en, en parte, lo que están defendiendo es casi una esencia del peronismo en la cual, ante el giro obrerista de Perón en la resistencia, ellos tratan de desmentir esa posibilidad del peronismo. Y acá no, no me importa a mí mucho si Perón era obrerista o era un partido burgués y policlasista, me importa que muchos trabajadores confían en el peronismo como vía revolucionaria, como vía de transformación de la sociedad. Y ellos todo el tiempo están pensando el peronismo como alianza de clases, donde los trabajadores está bien, pueden ser más, pero las clases medias ocupan un lugar muy importante, incluso fracciones de la burguesía, como lo mencionan, y que la dirección de ese movimiento siempre está en las clases medias y en la burguesía. Nunca en los trabajadores. Son fuerza electoral. La dirección política está en estos cuadros de clase media que serían ellos. Entonces, a mí me interesa que nosotros podamos reflexionar sobre estas concepciones de la articulación política del movimiento obrero en ciertas concepciones político-ideológicas. ¿no? Algunos pueden acordar, algunos de los trabajadores dirán, no, siempre es mejor ir en alianza, no pedir tanto, pero ganar algo. Pero otros pueden proponer movimientos con mayor protagonismo, con alianzas de clase, sí, pero ocupando la conducción de esa alianza. Lo mismo uno podría decir, bueno, 40% de clases medias, 60% de clase trabajadora, y como la clase trabajadora es el mayor componente, tiene la dirección política.
2: O como mínimo no arrancara este, planteándose eh, en pérdida, digamos.
1: En pérdida. ¿no? Eh, acá hay bueno, una, una sí, que apare ellos... aparece,
2: por lo que vos estás comentando, como la posición de, de Forja o de algunos forjistas. Digamos.
1: Esto es un planteo de los exforjistas que trabajan con Domingo Alfredo Mercante y que después van a intentar este neo-peronismo. ¿No un intento de partido peronista sin Perón?
2: Es como y... la derrota de la clase antes de arrancar, digamos.
1: No, la clase acompaña como fuerza electoral. Pero y en términos, como, digamos,
2: de, de poder conducir o poder aspirar a la conducción... No, la
1: conducción siempre está, en... la, claro, la producción siempre está en las clases medias uh -huh. formadas en los técnicos profesionales, que serían ellos, uh -huh. ¿no? Casualidad. Eh, ellos serían los que, por preparación, por conducta y por fuerza moral, estarían los destinados... Los los votos. Los votos y acompañan, pueden movilizar, uh -huh. pueden hacer alguna huelga cuando es justa, pero tienen que acompañar este proceso, ¿no? Nacional... Y, y popular antiimperialista entonces, bueno, un poco eh, eh, tiene algún planteo interesante en la lucha según cómo eh, se lo enfoque y dónde se ponga el enemigo eh, prioritario, esto de las alianzas de clase en algún momento me gustaría abordarlo en algún programa, no porque es conceptualmente es complicado pero que nos ayuda a, a entender muchos momentos de la, de la historia argentina las Ahora clases es que... nunca se enfrentan entre sí, siempre se enfrentan por alianzas y hay que ver bueno cómo se ordenan esas alianzas, quién conduce, quién acompaña, uh -huh. contra qué otra alianza se enfrentan. O sea que es un planteo también muy, muy válido el de, el de estos exforjistas que, que hicieron en ese momento, en una coyuntura muy crítica de, de la Argentina.
2: Te iba a decir que ahora que va quedando claro el camino, me muero de ganas de saber quién va a ser la próxima figura. Pero si querés lo dejamos no sabemos, en suspense. Lo dejamos
1: en suspenso está, porque estamos está, pensando.
2: La de hoy fue Jaurech.
1: Jaureche y este grupo... Jaureche como representante de este grupo, grupo. de, de exorcista, ¿no? Un planteo de un grupo político que él después va a terminar capitalizando en su figura, ¿no? Jaureche mm -hmm. va terminando siendo un escritor, un individuo, no, Jorge, claro. claro, pero en realidad siempre estuvo acompañado con un montón de gente con la que intercambió opiniones, intentó partidos, intentó un congreso postal de exiliados, una agencia eh, internacional de noticias, eh, trabajar con mercantes, ¿no? Ha intentado un montón de cosas y después Jaureche capitalizó la experiencia de todo ese grupo y esas discusiones
0: Lo que sí podemos llegar a saber, Javier María es qué música vamos a escuchar hoy.
1: Y mira se cae maduro como es, como la, la propaganda del brote, pero me gustaría escuchar San de, de Los Piojos que es un tema que le, que le brinda un homenaje y que me parece un, un buen tema
0: Muy bien, entonces si les parece será hasta dentro
1: de 15 días y vamos a escuchar el tema Vamos
3: la
0: Fue Gustavo Nicolás Contreras, miembro del Grupo de Investigación sobre Movimientos Sociales y Sistemas Políticos en la Argentina Moderna.